0: Amplitude sur cette radio. Bien que souvent dans le sexe -love, on le sexe-love, on s'amuse bien, on rigole bien, dans l'amour, il n'y a pas tout le temps que des grandes parties de rigolade. Et j'ai l'impression, Virginie, que tu vas nous parler d'un de ces moments un petit peu de down dans un couple. Oui, le soleil est là. <rire> <rire> il réchauffe vraiment maintenant. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui, dans, oui ça fait du bien. En février, c'était un peu une espèce de pseudo-soleil qui <rire> crame à moitié. Là, ça chauffe pour de vrai. Les oiseaux commencent à badifoler. Bref, on a deux doigts du printemps. Pourtant, pour certains d'entre nous, ça peut rester une période pas super joyeuse pour des raisons que ce soit sociales, professionnelles, familiales, psychiques, psychique, tout ce que vous voulez. La dépression, en fait, en Suisse, touche quand même environ 9% de la population. Ce qui fait quand même, en sachant qu'on est euh, 8 millions dans le pays, ça fait 800 000 personnes qui, actuellement, sont dans dépression. Et je parle de dépression euh, majeure, sévère, c'était les statistiques de l'Office fédéral euh, Suisse. Donc ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. C'est énorme. C'est également, également la première maladie, disons, en Suisse, la première, la première chose qui est prise en charge euh, au niveau de, vous savez, toutes les, hum, les primes d'assurance qu'on paye chaque mois. Oui. Bah, voilà, la majorité de cette thune-là va oui, pour les pour gens qui ça. sont euh, en dépression. Ce soir, j'ai envie d'aborder cette difficulté sous un angle précis, d'où le sexolove, love celui de la relation de couple. Donc, comment faire quand votre moitié n'a plus l'envie de rien et du coup l'envie de vous? Parce que, par extension, c'est un peu ça qui se passe, que c'est, ça dure, donc c'est pas juste une journée où, ah, fous-moi la paix, et que ça commence à vous blesser, en fait. C'est bien de commencer par réaliser votre situation. Donc, je m'explique. Vous, vous arrêtez de vous voiler la face, en fait, tout simplement, parce que si Georges ou Georgette va mal et ne prend plus soin de vous, vous avez le droit de ne pas être comblé, en fait. Il est bien loin le temps où on subit en silence et puis, mais oui, euh, on fait comme si de rien n'était, etc. Ça, c'était la norme avant. En 2022, on prend soin de soi et on apprend à se connaître. Donc, première étape, quand même, réaliser que la situation est pourrie. Hein, et est pourrie Pour la personne avec, avec qui vous êtes, mais pourrie aussi pour vous. Ouais, il ne faut pas se voiler la face, il faut Exactement. prendre en compte. Après ce premier constat, vous avez deux choix, plus ou moins, qui s'offrent à vous. Ça fait un peu jeu vidéo, mais vous avez deux petites portes. Petit A, prendre sur vous et décider de prendre soin de votre chéri au détriment un peu de vous. Donc, utiliser l'énergie que vous avez à un peu aller au-delà de cette frustration et prendre soin de l'autre personne. Ou bien, petit B, non, trop, c'est trop. Je peux plus forcément gérer et supporter le, le, le mal-être que ça me crée d'avoir cette personne qui prend plus soin de moi parce que... Théoriquement, ça se fait un petit peu graduellement, mais au bout d'un moment, le manque de soins, ce qu'on appelle en anglais le manque de care, ça va aussi peser pour la personne qui n'est pas en dépression, mais qui a, euh, qui vit dans cet environnement, disons. Ça en vient avoir un rôle de prochain aidant, finalement, avec l'autre, qui peut être très très lourd aussi. Qui peut être lourd à gérer, qui peut vraiment blesser profondément, qui est pas juste euh, « mais c'est bon, on prend sur toi », etc. Non, au bout d'un moment, ça, ça peut être tout autant euh, physiquement... Euh, difficile à vivre que la personne qui est effectivement diagnostiquée, disons euh, dépressive et moi, ce que j'aimerais vous conseiller ce soir, si vous êtes, vous, dans cette situation d'un proche aidant ou dans la situation de la personne qui est en dépression, c'est simple, mais c'est efficace, c'est la parole. Évidemment. C'est dire, écoute, chérie, euh, je sais que tu vas pas bien, mais moi, ça va pas non plus. Il faut qu'on retrouve un réajustement, qu'on retrouve une, un terrain d'entente et un, un terrain de communication, ce qui se passe assez souvent, parce que je me suis fait la réflexion et je me suis dit, c'est vrai, quand je suis pas bien, en fait, je me renferme à fond. On va se mettre dans un coin, on éteint le natel, bon, on, on, voilà, on regarde sa série. Jade, je pense que tu, tu vas acaisser avec nous. Oh ouais, complètement. Bah... On va pas aller sur la, la fête foraine et puis aller parler avec tous les gens qu'on croise. Bah, dans quoi. ce genre de moment, mon lit, c'est mon meilleur ami avec du chocolat et puis c'est nickel. Voilà, ça c'est notre réflexe, se cacher, se du replier sur soi-même. Je pense que c'est une bonne stratégie, mais pas sur le long terme. Sur le long terme, pour sortir d'une dépression, il faut commencer à réaliser soi-même son propre état ou l'état de l'autre et ensuite commencer à le communiquer autour de soi pour que ça lui donne aussi une réalité et un poids. Parce que souvent, on s'autoculpabilise. Oh là là, j'arrive pas à prendre soin de mon chéri qui est en dépression ou ma chérie qui va pas bien du tout. Euh, je suis merdique. En plus, je me sens pas bien parce qu'elle prend pas soin de moi, etc. Donc, ça peut être un cercle vicieux qu'il faut absolument briser par la parole. Oui, il faut voilà. demander de l'aide, il faut oser demander de l'aide. Et ça, c'est la... ce pour moi l'étape après d'avoir rouvert la, communica... la communication, ce serait de trouver euh, un terrain d'entente et puis euh, pouvoir trouver des manières de fonctionner ensemble et des manières ensemble de pouvoir euh, s'en sortir. Euh, en disant, pas juste, euh, je suis là si tu as besoin, mais viens, je t'emmène faire ci, je t'emmène faire ça. Des fois, les gens ça. qui sont en dépression ont aussi besoin, pas juste qu'on s'apitoie sur leur sort avec eux, etc. Mais Parce vraiment... C'est pas ça euh... qui va les aider, finalement je Parce te prends que... la main, on y va. Voilà, exactement, les amener justement, bah les faire sortir, changer un petit peu les idées. Pas forcément faire tout le temps des activités, mais au moins qu'ils sentent qu'il y a quelqu'un qui est là pour les aider. Et puis, c'est tellement difficile quand on est en dépression d'avoir quelqu'un qui dit « si jamais je suis là, si t'as besoin ». Mais en fait, faire le pas d'appeler, faire le pas de ah, demander, demander de l'aide de oh, quand on est en dépression, il faut se rendre compte. Je ne l'ai jamais été, du merci, hein, mais il faut se rendre compte que c'est juste impossible. En fait, c'est quelque chose que physiquement, la personne ne peut plus. Donc, dans ce sens-là, la dépression en couple, la personne ne peut plus prendre soin de son chéri ou sa chérie parce que, il euh, y, y a, une espèce d'énorme brouillard et la personne est focalisée sur elle-même, mais elle le fait pas exprès. C'est là aussi où il faut être déculpabilisé. Dé 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 On se sent pas bien parce que notre amoureux ou amoureuse est pas bien, mais c'est pas sa faute à lui. En fait, il ou elle est tellement dans un truc, euh, renfermé et puis, euh, et puis malsain qui est qui qui tourne en rond sur sur soi-même, qui y a un mot Parce en qu anglais dit, que j'aime bien qui spirale est maladie, et dépression. que euh, elle fait pas exprès de pas prendre mmh. soin, de pas demander des nouvelles, de pas s'intéresser. Donc ça c'est aussi un truc à à pas à pas oublier effectivement. Bah la parole. Et bien sûr, au final on est quand même dans un pays où il y a 10% de la population qui euh, souffre de dépression, mais on a également les professionnels qui vont avec. Mmh. Et ça aller chercher de l'aide, c'est vraiment très important. C'était Amplitude, à retrouver en podcast sur, sur cette radio.ch. Radio.